0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro e Patrizia in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati. Questa è la penultima puntata di Tokyo Ice. Per la felicità di Patrizia, che sta qui, che festeggia, no?
1: Ma no, non è vero.
0: Sì, ragazzi, Tokyo Ice, la nostra rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Con me, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e con Patrizia AC194 sul nostro sito. Festeggia perché comunque, eh, insomma, l'impegno, hai visto, è stato grosso, eh?
1: Eh beh, sì, non è mica uno scherzetto fare una puntata tutte le settimane.
0: E invece ci siamo riusciti, ci siamo quasi riusciti Quasi, ah, sì, eh.
1: infatti, non diciamolo troppo forte
0: Sì, 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 questo perché, poverina, l'ho anche un po' costretta, però dai, ti sei divertita?
1: No, a me mi diverto moltissimo, il problema a volte è trovare il tempo, la quadra, fra i miei orari, i tuoi orari, cosa facciamo, cosa non facciamo Insomma, a volte le cose si fanno più complicate del previsto
0: Dai, poi quando ci sono puntate come quella di oggi, che veramente ci sta da divertirsi e ricordare un titolo che abbiamo molto amato A maggior ragione c'è la gioia di venire in radio a parlarne eh, vi che la scorsa settimana avevamo detto che parlavamo delle notizie del mese, no. <ride> Sorpresona Sorpresona perché c'è stato un anniversario di un titolo, come vi dicevo, davvero mitico che ha fatto veramente parte della nostra gioventù, almeno de- della mia, non so della tua
1: Sì, la mia come al solito un po' di striscio, ma sì comunque è ah, la Ma Perché da
0: te in Liguria dove vivevi te non eh... c'era l'antenna, non ho mai capito eh... perché non vedevi i sì. cartoni animati da bambina
1: Eh beh sì, un po' non c'era l'antenna, un po' c'era una televisione sola e come dire era usurpata da a papino e quindi insomma che
0: tristezza eh,
1: sì. è un'infanzia difficile è
0: un'infanzia difficile capisco tante cose quindi eh, dicevamo l'8 maggio del 1982 esattamente quasi 40 anni fa veniva trasmesso per la prima volta in Giappone su Fuji TV la prima puntata di un anime veramente molto famoso adesso vi faccio sentire proprio l'inizio e vediamo se lo riconoscete
2: salve ragazzi voglio raccontarvi una storia tanti tanti anni fa in una terra chiamata Grecia viveva un popolo di gente felice e sempre sorridente insomma quella che potremmo definire gente dalla risata facile <ride> e questo perché in cima a una montagna chiamata Olimpo quella che vedete lassù viveva un allegro gruppetto di dei che tra un banchetto e un bagordo un bicchiere di buon vino e una coscia di pollo controllavano amorevolmente dall'alto la vita degli uomini sulla terra vediamo un po' che stanno facendo e
0: eh beh facilissimo c'era una volta Pollon Oh, ciao Megami Monogatari Coro Coro Poron la storia della piccola dea Coro Coro Pollon in originale. Vabbè, con la mia pronuncia. No,
1: no, sei stato bravo, sì. Ma bravo.
0: Non, non, la mia pronuncia è sempre molto eh, poco, poco professionale. Eh, è una serie di 46 episodi che eh, durerà fino al 26 marzo del 1983. L'anime era prodotto dalla Kokusai e Gasha ed era tratto dal manga Olympus no Pollon, Pollon dell'Olimpo, del mangaka Ideo Azuma che aveva pubblicato appunto questo, questo fumetto sulla rivista Shoujo Sukkan Princess della casa editrice Akita Shoten tra il 1977 e il 1979
1: L'autore Ideo Azuma aveva debuttato per la casa editrice Akita Shoten nel 1969 e si era fatto notare negli anni per le sue assurde storie ricche di gag, di parodie di ragazze carine infatti è proprio lui uno dei primi fa del fenomeno Lolicon con i suoi personaggi femminili ma anche di storie con elementi fantascientifici pubblicate un po' dovunque tra riviste shonen, senen, shoujo e perfino doujinshi
0: e ora diciamocelo abbiamo spiegato abbondantemente quindi siete preparati, non avete più scuse visto che ci abbiamo dedicato le ultime due puntate sui target
1: quindi infatti ormai siete preparatissimi Invece Olympus no Pollon è il suo primo manga a ottenere una trasposizione animata, è cosa che gli permise di farsi notare maggiormente. È facile intuire perché sia stato proprio scelto questo come primo anime tratto dalle opere di Azuma. Andava infatti in onda il sabato sera su FUGITV, lo stesso canale che già da qualche anno trasmetteva con grande successo altre due serie molto simili, delle commedie quindi, con tante parodie, protagoniste divertenti, gag e due personaggi femminili un po' casinisti come protagonisti, cioè Urusei Yatsura da noi conosciuto come Lamu e Dr. Slump e Arale c'era una volta pollo ne incarna alla perfezione quello spirito demenziale da grande festino dell'assurdo che avevano le opere comiche di quegli anni, come appunto mu e Dottor Slamperale, ma anche ad esempio Renzi la strega. Quindi è facile intuire che lo abbiano realizzato, nonostante fossero passati alcuni anni dalla conclusione del manga, per cavalcare l'onda delle commedie animate anni 80!
3: Ah, 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 accidenti, dai, lasciami andare, Poseidone ah, Ma come, tu sei Zeus? E Va via Che morbido del raggio, amore mio Zeus, ah. sì, non fare il tonciomani, tu sei già occupato Ma Ti prego, scusami, mia diletta ah. ah. Aiuto, fermate ah.
4: Ah. Ehi, come si divertono, beati loro Da grande voglio fare anch'io la dea Così forse mi lasceranno giocare insieme a loro Ehi, ah. Pollan! Buongiorno papino Vi gira la testa Si può sapere che ci fai qui? Te l'ho detto mille volte che questo non è il posto per una bambina come te Perciò vattene subito a casa e mettiti a letto Va bene, vado a casa, ma se tu vieni insieme a me... Oh. Ah, mai sentito un'idea così balorda? Preferisco bere il vino Bravo, prenditi uno sbronza così domattina non riesci ad alzarti e il nonno ti sgriderà
0: Ed ecco, guarda, mi ricordo veramente eh, il primo momento in cui ho visto queste scene, rimasi parecchio parecchio stupito davanti alla televisione perché poi tra l'altro io ho fatto ho studiato comunque alle medie, alle elementari con l'infarinatura classica come era un tempo, ora non so perché è passato veramente eh, qualche decennio e poi ho fatto il classico, quindi per me Pollon era qualcosa di veramente di casa, anche come tematiche e in più vederli in queste atmosfere ludiche e da festino era davvero spassosissimo il debutto animato quindi della piccola De Apollon fu spalleggiato anche dallo stesso autore Ideo Azuma che dopo averlo concluso dicevamo qualche anno prima rispetto all'uscita dell'anime rimette mano alla sua creatura con nuovi capitoli disegnati con uno stile più vicino a quello del cartone animato e con lo stesso titolo dell'anime questi nuovi episodi dal taglio diverso dai precedenti sono pubblicati su One uh, Hundred Teen Comics rivista Shonen, eh, cambia dunque il target tra femminile a maschile della casa editrice Futabasha che avrà tuttavia vita breve e diciamolo scarso successo. I nuovi episodi di Pollon sono comunque Pubblicizzati e facette promozionali dell'anime compaiono su ogni volume di manga di Azuma, con tanto di se ti è piaciuto Apollon, allora puoi leggere anche queste altre opere dello stesso autore. Il problema è che molte di queste opere non erano affatto destinate ai bambini, eh, però no, questo bello. è un altro discorso, cara Patrizia. Adesso ci andiamo ad ascoltare la opening giapponese che è spassosissima, Olympus Nopollon. Davvero eh, per quelli che non la conoscono, perché giustamente magari sono cresciuti soprattutto sono cresciuti con la sigla di Cristina d'Avena è come una piacevole scoperta sentitela, è divertentissima. Questo è Tokyo Eyes, siamo io e Patrizia e stiamo parlando di Pollon. Chi non conosce Pollon? Giusto Patrizia perché viveva un'infanzia difficile. <ride> Però il 99% degli italiani, pure quelli che, a cui non frega più nulla dei cartoni animati, Pollon se la ricordano perché è davvero parte della nostra gioventù. Ma oltretutto, diciamolo, eh, visto tutte le repliche, parte della gioventù di parecchie eh generazioni, assolutamente. Questo perché unisce una demenzialità veramente incredibile ha una storia semplice, molto semplice a personaggi davvero ben caratterizzati che partono tutti però dal manga del grandissimo Ideo e anche compianto Ideo Azuma. L'anime quindi partiva da una base davvero molto buona
1: Esatto, la base infatti per una storia comica paradossalmente era già presente in origine essendo costituita dallo stravolgimento dell'epos della mitologia greca, la quale da un lato ci affascinava con storie di indomiti eroi e di mostri spaventosi, ma dall'altro mostrava un pantheon di divinità volubili, passionali, del tutto inclini a vizi e sentimenti tipici degli uomini e spesso ben poco divine. C'era una volta Pollan non ha fatto altro che amplificare tutto questo, condendolo con un umorismo demenziale tipicamente nipponico e con uno stile di disegno caricaturale e divertente. Ecco quindi che abbiamo un classicissimo Dionisio brutto e beone, un Efesto scienziato pazzo, un Eros ripugnante alla vista, pasticcione e un po' porcello. Un Apollo sfaticato e lazzarone. Un gigantesco Poseidone, ritratto come le celebri statue classiche che lo raffigurano, con l'unico problema che, nonostante sia il dio del mare, sia incapace di nuotare. Un'Afrodite fissata con la bellezza. Un'Atena belligerante. Una Era vestita come una pornostar e sempre pronta a rivolgere granate e lanciamissili contro il suo fedifrago marito Zeus, che, per tutta risposta, perde tutta l'austerità che le leggende gli dipingono addosso per trasformarsi in un ciccione barbuto e un po' burbero e un po' vecchio marpione che corre dietro a tutte le pollastrelle che vede e così via di questo passo a far da testimone delle vicende di questo pantheon stralunato c'è lei Pollon la figlia di Apollo personaggio che non era presente nella mitologia ma che fu frutto di una geniale intuizione dell'autore una bimba tanto volenterosa e gentile quanto ficcanaso e combina guai che desiderosa di compiere buone azioni che possano renderla una dea in piena regola non farà altro che combinare pasticci insieme all'inseparabile compagno di disavventure Eros
4: Sono la Dio Apollo, sono la figlia del Dio Sol, sono la figlia del... <susurra> <susurra> Ehi hey, uccellaccio, ti sembra questo il modo di atterrare? Sì, mecca di racchiare. dimmi chi sei. Ma ho ma, mai sentito una canzone così brutta e cantata così malamente per Giunta. Oh. come ti permetti oh. quella era la prima sinfonia di Pollo, e io stata a diventare la dea della musica se proprio vuoi saperlo dea della musica con quella voce da cornacchia farò un esposto all'ufficio rilascio divinità tu non capisci niente in oh, oh, oh. No! <ride> apri le orecchie e reggiti forte, poppante quando saprai con chi stai parlando ti inchinerai a baciarmi i piedi ebbene io non sono altro che Eros, il dio dell'amore cosa è il dio dell'amore? Sei delusione!
0: Gli scambi fra Pollon e Eros erano quanto ci aspettavamo ogni giorno quando tornavamo di scuola. È veramente fantastici, poi dopo sentiremo anche i doppiatori, appunto eh, la Sorrentino e Mazzotta che hanno ancora oggi eh, voglia di ricordare quei momenti e ogni tanto anche scambiarsi di nuovo le battute come fosse eh, assolutamente quel periodo storico in cui il doppiaggio era davvero... Qualcosa di particolare è anche un po' casalingo, si lasciava molta libertà di interpretazione, come avete anche potuto ascoltare. torniamo invece al nostro mangaka appunto, Azuma che è totalmente estraneo alla cultura classica, perché ne parli abbondantemente in questa serie riesce però a guardare ai miti greci con un occhio esterno e a farsene beffa, restando comunque molto fedele alla caratterizzazione che i personaggi hanno nel mito, mentre li tratteggia in maniera bonaria, divertente e ricchissima di parodie e gag Eh, la mitologia greca rivista con occhio giapponese diventa un delirio totale dove l'antica epica di eroi creature mostruose, divinità e imprese mitiche si mescola con parodie, gag anacronistiche su sigarette, fumetti, divise scolastiche alla marinetta, kimono pacinco, tanuki, canzoni enka scritti in giapponese in ogni dove nonostante si sia in Grecia e oltretutto in periodo classico. Tutto è eh, riportato al Giappone dell'epoca, dai cibi, dalle usanze ai riferimenti alla mitologia stessa del Giappone e chi più ne ha più ne metta in un vortice di gag assurde, dissagranti e spassose C'era una volta Pollon è un'opera stranissima che mescola elementi un po' piose e per adulti e ce ne rendevamo conto anche all'epoca con altri tipicamente per un pubblico infantile e classici delle opere comiche di quegli anni come gli stacchetti musicali e la presenza di molti buffi animali che accompagnano Pollon nelle sue disavventure o per esempio l'umanizzazione degli astri tipico è il sole con la sigaretta sul carro di Apollo di cui adesso ci fanno anche tanti pupazzi che ancora girano per le fiere no? e ti ricorderai Patrizia sicuramente di Apollo sul suo carro e il suo cavallo Dosankos che però molti non sapranno sicuramente essere la versione alla greca del Dosanko o Pony dell'Occaido. Insomma, creature varie, elementi in comune, sostanzialmente con tante eh, opere eh, dello stesso periodo, comiche, come Dottor Slamp e Arale.
4: È un nuovo giorno,
3: buongiorno a tutto il mondo!
4: Oh. Ma cos'è tutto questo baccano? Lasciatemi dormire in pace! Paparino, paparino, paparino mio che cosa ci fai ancora a letto?
3: Ti prego, lasciami dormire ancora, soltanto per 5
4: minuti. No, bambino, è tardi, non posso lasciarti dormire Aspetta, ancora. Aspetta,
3: Paolo, non ho freddo, fermati. Oh, 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 non oh, la mia buona testa. Oh.
4: Attento alle scale. No. Un ultimo sforzo. Oh. Buon lavoro, ci vediamo più tardi. Dosanco, salga galoppo. <ride>
0: Fortissimo il pezzo in cui il papà di Apollo, Napolo, doveva andare a portare il sole, doveva ergersi il sole con lui, col carro che ci arrivava e lo doveva posare nella sua posizione, però dormiva sempre perché si dava sempre bagordi e alla fine il sole non sorgeva la gente si lamentava ma questa era una costante di quasi tutte le puntate questi dei erano davvero poco divini e molto umani come d'altronde poi quando ho fatto il liceo classico ho scoperto essere davvero così anche per quanto riguarda le opere classiche che ho, che ho dovuto tradurre tra l'altro e il ricordo di Paul non ricorreva sempre eh, dicevamo anche dell'autore, eh, Ideo Azuma eh, lui stesso, eh, eh, esattamente come fa l'autore eh, di Dr. Slamp e Arale, si ritaglia anch'esso uno spazio nella storia sotto forma del buffo insetto Azumamushi, letteralmente insetto azuma, che è appunto quel personaggio che all'inizio spiega un po' tutta la storia e arriva a un inizio puntata e fine puntata. Uh, e poi inserisce nelle vicende anche un personaggio estraneo al contesto della mitologia Ma presente anche in altre sue opere di Deo Azuma appunto Lo scienziato pazzo, conosciuto in giapponese come Nahaha Che in italiano abbiamo conosciuto come Cha Cha Cha
3: Buongiorno Cha Cha Cha
0: Ciao ah? ciao ciao! Cia. Vedo che
3: avete ripreso i sensi molto bene, ciao ciao ciao!
4: A parte il ciao ciao, vuoi dire che non sono morta?
3: È così, Paul? Non sei morto perché ti ho salvato, ciao ciao ciao! Che
4: cosa hai detto? Ma come fai a conoscere il mio nome?
3: La spiegazione è molto semplice, bimba. Io so tutto di tutti qualunque cosa, possiedo la somma conoscenza e questo perché sono l'unico uomo sano di mente su questa terra di squilibrati. Che sono lo scienziato ciao ciao! Ciao ciao ciao! Cia. A
1: me non sembra tanto normale. I miti quindi vengono rielaborati, mischiati fra loro riscritti in modo da renderli meno drammatici e più comici, o a dar loro un lieto fine, ma dentro c'è davvero di tutto: da Medusa ad Edalo edicaro, dalla Sfinge a Narciso, da Cassandra al tallone d'Achille. L'anime addirittura amplia le storie dei manga, inventandone di nuove, dando loro una caratterizzazione più marcata e dando a quello che in origine era solo un buffo gag manga una vera e propria storia nella seconda metà, con l'introduzione della Dea delle Dee, del miracolo Bonbon, Coro coro a giustificare il titolo dell'anime, nella versione originale, e delle monete che Pollon deve mettere nel salvadanaio trono per diventare una vera dea, e dando alla fine persino un vero finale.
0: Molti in realtà non si ricordano il finale di Pollon, ricordano questa cosa del fatto che doveva mettere una monetina per diventare una dea, però non si ricordano se lo è diventata. Spoiler, ci riesce, tanto possiamo dirlo dopo 40 anni, no? Io direi ormai che è caduto in
1: prescrizione.
0: Esattamente.
1: Ma insomma tutto questo era un tentativo per rendere la serie più appetibile per un pubblico infantile Difficilmente interessato alle storie di divinità brutte e sceme che non fanno altro che fare bisboccia Ma più attratto invece dalle divertenti storie della dea bambina
0: Esatto, e sicuramente la seconda parte è una storia più lineare Mentre nella prima sono tutta una serie di storie autoconclusive Che però erano proprio molto divertenti e eh, devo dire che per chi ha fatto gli studi classici, il liceo classico ma anche scientifico, facevate anche voi le versioni
1: le versioni sì in latino ma io la mitologia greca l'ho studiata anche all'elementare. elementari anzi avevo un libro a casa che mi piaceva tantissimo perché raccontava tutte le storie dei miti greci
0: esatto ed è questo secondo me che ha fatto esplodere questo cartone in Italia visto che noi siamo veramente imbevuti all'interno proprio della nostra cultura eh, di classicismo come è giusto che sia adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra delle canzoni giapponesi la host è veramente eh, spassosissima questa è la ending eh, ce la andiamo ad ascoltare Eccoci, questa è Radio Animati, siamo io e Patrizia a Tokyo Ice, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Stiamo festeggiando i 40 anni di una serie che non potete non conoscere, Pollon. Eh, davvero eh, una serie che eh, diventa parte di noi. Eh, dicevamo soprattutto merito del fatto che eh, parla di antichità, parla di Grecia. Eh, molti di noi sono cresciuti con appunto, i miti greci studiati a scuola e, e poi li rivedevamo quando andavamo a casa sotto forma di eh, personaggi spassosissimi divertentissimi eh, veramente l'anime stravolge un po' quello che erano anche le cose un po' noiose che studiavamo e quindi a maggior ragione avevano successo eh, davvero un anime che ha fatto la storia qui in Italia. In Giappone forse un po' meno, ma parliamo un punto dell'anime in Giappone. Quando si concluse?
1: L'anime si concluse nel 1983, e FujiTV lo rimpiazzò con l'adattamento animato di Nanako SOS, da noi conosciuto come Nana Super Girl. Manga Senen dello stesso Azuma, prodotto sempre dalla Kokusai e Igasha.
0: Super 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 Girl E Nana. Te la ricordi?
1: No, ma non so se è perché la canti tu o perché sono io che ho avuto un'infanzia difficile, giustamente. E mi
0: sa entrambe le cose, quindi vabbè, mi eclisso. Perché se non conosci neanche Nana, siamo perfumessi male.
1: <ride> vabbè. Invece Nana Supergirl è molto più popolare in Giappone rispetto a c'era una volta Pollon. Da un lato una commedia dell'assurdo ambientata nel mondo dei miti greci totalmente strano ai giapponesi dell'epoca si scontrava dall'altro con una commedia sempre dell'assurdo ma con protagonista una ragazzina giapponese con superpoteri, indivisa scolastica, con elementi fantascientifici, citazioni talvolta giustificate alla cultura pop del Giappone anni 80 e sigle caratteristiche dal tipico sound dell'epoca che divennero subito delle hit. I fan sfegatati dei manga di Azume in realtà non sembrano aver apprezzato particolarmente né l'anime di Pollon, troppo avulso dalla loro cultura e troppo bambinesco rispetto al manga, né quello di Nana Supergirl, totalmente riscritto e reso molto più bambinesco rispetto al fumetto. Tuttavia, l'autore continua ad essere considerato un mito per la generazione degli attuali cinquantenni, che sono cresciuti con i suoi manga e con le sue ragazze carine e hanno dimostrato il grande amore che provano per il maestro scomparso nell'ottobre 2019 con una bella cerimonia svolta svoltasi al Tempio Oganji di Tokyo nel novembre 2019.
0: Tra l'altro io non finirò mai di consigliare un manga molto bello che ha vinto anche numerosi premi anche in Italia proprio di Deo Azuma che è il diario della mia scomparsa edito da J-pop che racconta quel periodo in cui questo autore questo mangaka è scappato ha fatto proprio il barbone io Eh, cara Patrizia cioè perché il peso comunque sociale eh, del fatto di dover essere mangaka di dover consegnare per forza eh, con delle scadenze di dover sempre comunque stare sulla cresta dell'onda era diventato talmente tanto grosso che lui aveva preferito sparire è una storia molto bella eh, che fa capire anche chi c'è dietro comunque titoli che fanno ridere titoli comici come appunto Nana Supergirl e Pollon Ma parliamo appunto, eh, diceva una volta, Pollo, nel titolo che eh, arrivò in Italia, questo è il titolo con cui arrivò in Italia eh, l'anime nel 1984 trasmesso da Italia 1 ed è subito, dicevamo, un grande successo grazie all'iconica sigla scritta da Alessandra Valeri Maniera e Piero Cassano dei Mattia Bazzare e interpretata da una Cristina Davina che proprio in questo periodo cominciava a diventare la voce principale della tv dei ragazzi non sono state effettuate poi censure di sorta particolari cambi di nome né modifiche sui termini giapponesi o a mo- nei dialoghi, nelle scene un po' più piccantelle e questo è davvero, davvero strano e infatti ne ho parlato direttamente con i due doppiatori eh, Liliana Sorrentino e eh, Fabrizio Mazzotta quindi rispettivamente Pollon e Eros eh, relativamente a quella famosa frase, no? Cioè, quella frase del talco, sembra talco ma non è questa la sai questa la
1: so, sì, eh, sì. ormai
0: è diventato una, un qualcosa di epico mitico, addirittura ci fanno le magliette però ecco eh, i richiami alla droga erano più che evidenti ne ho parlato direttamente con i doppiatori Fabrizio, sulla famosa frase sembra talco, ma non è, che te l'hanno chiesta in tantissimi, mi so. Tu ci affermi quindi che non è stata un'invenzione italiana ma deriva dal giapponese. Sì, sì, deriva dal
5: giapponese ed è stata un'idea non tanto di Hideo Azuma, eh, l'autore di Pollon, ma del regista della serie, che adesso mi sfugge il nome giapponese. Questa è stata una sua idea. E poi evidentemente le due adattatrici, eh, la Marianetti e Altomonte, hanno tradotto e adattato questa, questa frase qua, però è stata un'idea del regista della serie.
0: Incredibile che sia passata poi alla media set dell'epoca che tagliava tutto quello che poteva essere un riferimento a cose di sesso e cose simili, figuriamoci alla droga. Quindi è passata, diciamo, forse nessuno no. se ne è accorto. Col tempo poi è diventato un tormentone, diciamo. Ma infatti, io questa è una domanda che io mi sono sempre posto. Come ha fatto a passare il baglio della censura media 7 Non l'hanno capita ma mi sembra strano. Non l'hanno capita in realtà eh, ho parlato con Dario eh, il nostro amico che parla giapponese molto molto amante di questi titoli vintage che ha rivisto la serie in giapponese e mi ha detto che non è proprio così non non è la stessa frase che dicono in giapponese ma una serie di giochi di parole quindi l'adattamento in realtà è eh, stato fatto con un gioco di parole simpatico ma che in realtà ha un po' cambiato anche lì la frase eh, iniziale però ecco è stata una scelta fantastica perché eh, di questo anime di tante cose di questo anime che ci sono rimaste nella mente sicuramente eh, la canzoncina del talco ci è rimasta assolutamente e rimarrà per sempre nella nostra memoria c'era una volta Pollon è uno dei cavalli di battaglia di Mediaset da sempre viene replicato praticamente almeno una volta l'anno, sin dal suo debutto italiano su Italia 1 come dicevamo o altri canali Mediaset sono usciti poi anche DVD per gli amato video mentre il manga è stato pubblicato nel 2 da Lexi e poi da Magic Press nell'edizione in due volumi nel 2008 e in volume unico nel 2016 e questa è un'edizione molto bella che potete ritrovare anche su i vari store online se volete recuperare avete scoperto adesso che c'è un manga di Pollon da noi Pollon dicevamo alla voce di Liliana Sorrentino, che gli amanti, per esempio, di Evangelion conosceranno per essere anche la voce di Rizuko, mentre Eros è il mitico Fabrizio Mazzotta, Crusty Clown, dei Simpson, i Puffi, eh, insomma, davvero una voce. Stonica, Goldrick, figuriamoci un amico, oltre che un grande doppiatore. Eh, Tutti e due sono rimasti legatissimi ai personaggi e alla serie. Stesso Mazzotta ha curato l'edizione italiana del manga per l'Alexi all'epoca. La direzione del doppiaggio di questa serie era di Renzo Stacchi, che per chi non lo sapesse era Aram Benjo in Daizean 3 che doppia anche comunque, in uh, Pollon, Ade, Azumamushi e tanti altri personaggi come si faceva all'epoca. Mentre fra i tanti altri nomi coinvolti ci sono Giorgio Bandiera, Zeus, Luca Biaggini, Dioniso e Romano Malaspina, Poseidone, infatti era una voce prettamente riconoscibile. Ma andiamo ad ascoltare, sempre dalla viva voce di Liliana Sorrentino, com'era e com'è nata uh, la voce, il particolare modo. Modo di fare di Pollon in italiano,
2: ma come hai fatto a fare la voce di Pollon e come eh, ti è venuta? Eh, è un mistero, è un mistero, no. Devo dire sinceramente, grazie anche al direttore del doppiaggio, nella fattispecie di Renzo Stacchi, che eh, devo dire mi ha aiutata a trovare questo, questo carattere, queste, queste piccole sfumature che ha anche Pollon quando fa, faceva del, degli scherzi a Eros oppure quando parlava con il papà e, e tutto il resto.
0: Quello che rendeva davvero magico questo cartone animato era proprio, sembrava proprio vero, sembravate reali quando vi prendevate in giro te e Fabrizio. Cioè sì, Pollon sì, e Eros...
3: Sì,
0: uno aspettava la puntata solo per vedere lei che lo insultava praticamente.
2: <ride> Io mi divertivo <ride> tantissimo. Sì, sì, in ne- effetti Anch'io. io mi sono divertita sempre tantissimo ma mi divertivo proprio a, a prendere in giro eh, Fabrizio Eros così per, facendo queste voci questi scherzi perché era, era un, un, veramente un divertimento anche un divertimento molto amichevole molto comunque vedendo Fabrizio la prima cosa che penso e vedo quando è e questa è una cosa che vi dicevo anche fuori <ride>
3: Ehi,
0: è stato bello intervistare uh, questi due grandi doppiatori. Ringrazio ancora Voci Animate e loro, proprio, proprio i propri doppiatori, che hanno permesso questo in un periodo molto difficile che è stato il lockdown. Ci siamo divertiti a fare questa trasmissione uh, su Facebook, uh, 40 anime, in cui invitavamo appunto i vari doppiatori uh, di vari titoli animati molto famosi a ricordare e a rifarci anche dei pezzi comunque delle gag, degli scambi è stato davvero molto molto eh, bello e ha tirato su il morale a un bel po' di persone e amanti del doppiaggio eh, riguardo a Pollon, eh, paese da sempre imbevuto di cultura classica è davvero successo il contrario di quanto avvenuto in Giappone eh, Pauline è diventata un'icona, iperreplicata come dicevamo è amata da tutti grazie alla divertentissima versione italiana eh, di cui abbiamo ascoltato la viva testimonianza dei doppiatori. E davvero ha creato anche dei tormentoni indimenticabili come appunto la canzoncina del Sembra talco ma non è Serve a darti l'allegria, che come dicevamo in originale in realtà da quanto ci dice il nostro amico Dario che eh, è giappoparlante è piuttosto diversa. Mentre invece Nana Supergirl è caduta un po' nel dimenticatoio, non solo nel tuo di Dimenticatoio, ma io dubito che tu l'abbia mai vista neanche una puntata quindi sicuramente vedi <ride> eh, in quanto a noi manca proprio del tutto il contesto super giapponese di cui questa serie è imbevuta per poterla apprezzare al meglio e eh, poi oltretutto sono stati anche censurati e cambiati i nomi dei personaggi con altri italiani e, e quindi non è stato molto d'aiuto rispetto a Pollon che invece è rimasto praticamente eh, molto simile all'originale neppure il manga di Pollon nonostante le numerose ripubblicazioni ha mai riscontrato troppa fortuna in Italia poiché diciamolo è davvero molto diverso dalla versione animata e questo non è stato apprezzato dai lettori in grossa parte ex bambini degli anni 80 cresciuti con le avventure televisive della piccola Dea un titolo che davvero comunque ti riporta a quegli anni bellissimi della gioventù non nego che ogni tanto la mattina quando lo fanno nel contenitore latte e cartoni e, e ripeto una volta l'anno, anche più di una volta all'anno Pollon non manca io mentre faccio colazione bevo il caffè resto lì e mi vedo questi scambi ma d'altronde mi succede anche per altri titoli come i Puffi eh insomma davvero è bello ogni tanto tornare indietro ma è una serie divertentissima e secondo me fa ancora ridere sinceramente tu ne hai mai vista qualche puntata? sì
1: sì sì no, in effetti sì anche recuperata recentemente è, è divertente è molto divertente la
0: sigla la conoscevi?
1: Beh, quella sì.
0: Ecco, meno male, questa è davvero una sigla mitica, eh, l'hanno reinterpretata tantissime cover band, eh, quando si canta penso che tutti, almeno il ritornello lo sanno, stiamo parlando della sigla di eh, Cristina d'Avena, c'era una volta Pollon e con questa sigla noi ci salutiamo, ovviamente come poter eh, evitare ciò eh, bisogna finire alla grande proprio con la sigla di Cristina. Ricordiamo che eh, la prossima e l'ultima puntata di Tokyo Ice, di cosa parleremo non lo diciamo, sorpresa anche lì, invece per scoprire la programmazione di Radio Animati eh, basta andare sul sito www.radioanimati.it, mentre per quanto riguarda Anime Click eh, dove devono andare?
1: Su www.animeclick.it per scoprire tutte le ultime notizie, curiosità dal Giappone, recensioni e tutto quello che riguarda manga e anime
0: e eh, soprattutto recuperate tutte le puntate di Tokyo Ice eh, in podcast ora è disponibile anche questa opportunità eh, sia sul sito di Radio Animati che sui vari aggregatori di podcast eh, assolutamente un'occasione per sentire eh, le vecchie puntate dove, come e quando volete e adesso a questo punto ci ascoltiamo Cristina e ci salutiamo eh, andiamo a prenderci un po' di talco no? <ride> <ride>
1: Eh, speriamo, visto che ci mette allegria Ma noi siamo già allegri Però un po' di allegria in più non fa mai male
0: Assolutamente sì Ciao a tutti e alla prossima Che è l'ultima puntata di Tokyo Ice Ciao Sulla cima dell'Olimpo
5: c'è una magica città gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità Poi lì c'è una bambina che ancora Dea non è È graziosa e birichina Pollon il suo nome è
3: Pollon,
5: Pollon combina guai Su nell'Olimpo felice tu stai La beniamina di tutti gli dei sei yeah. Gli abitanti di questa città. città Zeus è un nonno molto buono Non si arrabbia quasi mai Se però tu senti un cuono Non si è e sono guai È chiamato anche Giove Del padre degli dei È sposato con Giunone Che è una dea pure lei Pollo, Pollo Pollo combina guai Su nell'Olimpo felice tu stai La beniamina di tutti gli dei Sei tu, sei tu. Pollo combina guai. Su dai, racconta quello che tu sai. Degli abitanti di questa città. città. Dio del sole, babbo a pollo, per il cielo se ne va. Sul carro a rompicollo sempre a gran velocità. E gli ed anche più grossi, e dal dovere mancherà. E il sole tu vedrai, prima o poi non sorgerà. Pollo,
3: pollo combina guai. Su nell'Olimpo felice tu sai. La benemina di tutti i dei, Sei tu Pollo Pollo combina guai Su cui racconta quello che tu sai Degli abitanti di questa città
5: Ero sei il mio grande amico porta sempre buon rumore. E' simpatico e ti dico che comanda lui l'amore E lo fa con frecce d'oro con cui fuori c'entra i cuori E di fuori di costoro troveranno grande amore.
3: pollo, con me da cuore, nello lì la felice tu sai, la benedina di tutti i lisa, sei suo, Pollo Pollo con suo, il suo, il suo, a, a quello che tu il suo, il di questa città